0: Lubię wiedzieć, to podcast z ciekawostkami z różnych dziedzin. Cześć, ja jestem Monika, a Ty słuchasz podcastu Lubię wiedzieć. Dzisiaj czeka na Was kolejna paczka wiadomości naukowych. Zacznę od aktualizacji naszej działalności na Marsie. Naszej, a chodzi mi dokładnie o polski sprzęt zwany kretem. W odcinku tego podcastu z 23 lutego 2019 roku, który jest zatytułowany Paski zebry, kret i pole magnetyczne Ziemi, mówiłam właśnie o tym polskim sprzęcie, który wylądował na Marsie w celu wkopania się około 5 metrów w głąb gruntu. Niestety okazało się, że tuż po rozpoczęciu kopania, w lutym, urządzenie zwane kretem właśnie po zaledwie 30 cm zatrzymało się i nie chciało się ruszyć dalej. Rozpoczęła się długa diagnostyka i podejmowano próby ponownego uruchomienia sprzętu. Niestety do tej pory próby te były nieudane. Ustalono jednak trzy prawdopodobne powody dla zatrzymania się urządzenia. 1. Albo trafił na kamień, 2. Albo sznur ciągnący się za urządzeniem uwiązł. 3. Albo korpus kreta nie ma zbyt dużego tarcia w luźnej, zwietrzałej, wierzchniej warstwie planety. I to właśnie ten trzeci powód wydaje się być najbardziej prawdopodobny według naukowców. Naukowcy są też raczej przekonani, że kret ostatecznie osiągnie zakładaną od początku głębokość, tylko należy zoptymalizować wkopywanie. W tej chwili te luźne fragmenty skał nie pozwalają na uzyskanie odpowiedniego odbicia młota z powrotem, przez co urządzenie traci zamach. Dalsze przygody polskiego kreta na Marsie postaram się Wam aktualizować w kolejnych odcinkach podcastu. Pozostajemy w tematach marsjańskich. Jest to wiadomość właściwie z ostatniej chwili. Zespół Impuls z Politechniki Świętokrzyskiej wygrał międzynarodowe zawody łazików marsjańskich. University Rover Challenge to prestiżowe międzynarodowe zawody łazików marsjańskich zbudowanych przez studentów na całym świecie. Rozgrywane są na amerykańskiej pustyni w stanie Utah, gdzie mieści się baza marsjańska Mars Desert Research Station. W tegorocznych zawodach wzięło udział 36 drużeń z 10 krajów świata, ale jak poinformowali organizatorzy konkursu na stronie internetowej 1 czerwca najlepszy okazał się zespół Impuls z Politechniki Świętokrzyskiej, który wywalczył blisko 363 punkty. W ubiegłorocznych zawodach zespół ten z Politechniki Świętokrzyskiej zajął w konkursie trzecie miejsce. W tym roku drugie miejsce zdobyli studenci reprezentujący kanadyjski Ryerson University z 329 punktami. Trzecie miejsce należy do studentów Stanford University, którzy zdobyli 323 punkty. W konkursie wystartowało też siedem innych zespołów z Polski. Spośród nich najlepiej poradzili sobie ubiegłoroczni zwycięzcy zawodów, czyli studenci z zespołu Politechniki Częstochowskiej, którzy z ponad 312 punktami zajęli czwarte miejsce. Zespoły polskich uczelni w konkursie University Rover Challenge uczestniczą od 2009 roku i mają na swoim koncie bardzo wysokie noty i sporo sukcesów. Pierwszy osiągnęły w 2011 roku, kiedy łazik Magma 2, przygotowany na Politechnice Białostockiej zdobył pierwsze miejsce. Pierwsze miejsca studenci z Politechniki Białostockiej zajmowali ponownie w 2013 roku i 2014 roku z łazikiem Hyperion i Hyperion 2. W 2015 roku w zawodach zwyciężyła drużyna Legendary Rover Team z Politechniki Rzeszowskiej. Z kolei trzecie miejsce zajął wtedy zespół Scorpio z Politechniki Wrocławskiej, a czwarte łazik Next zbudowane przez studentów z Politechniki Białostockiej. W kolejnym roku, w 2016 zawodów ponownie wygrała drużyna Legendary Rover Team. Na trzecim miejscu uplasował się zespół Continuum z Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2017 roku drużyna ta zajęła drugie miejsce, a trzecie miejsce zajął PCZ Rover Team z Politechniki Częstochowskiej. W 2018 roku, ubiegłym roku, PCZ Rover Team okazał się zwycięzcą. Trzecie miejsce zajął Impuls z Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, a czwarte zespół Raptors z Politechniki Łódzkiej. Z tym jesteś, jesteś zwycięzcą. Nagrodą w tym konkursie są nagrody pieniężne, ale także wycieczka na konwencję marsjańską. Już nie Mars, ale nadal kosmos i pewnie słyszeliście o tym, że w nocy z 23 na 24 maja Elon Musk wystrzelił na orbitę okołoziemską 60 satelitów Starlink. Satelity z konstelacji Starlink ważą około 227 kg, to waga oczywiście pojedynczego urządzenia, nie wszystkich naraz, i są wyposażone w pojedynczy panel solarny oraz system nawigacji, który, jak zapewnia SpaceX, pozwala na ich precyzyjne ustawienie. Urządzenia będą krążyć na wysokości około 550 km nad Ziemią. Spółka należąca do Ilona Muska chce wynieść w kosmos 12 tysięcy takich satelitów telekomunikacyjnych. Stworzona w ten sposób sieć miałaby udostępniać internet na Ziemi, co się akurat chwali. Satelity są ponoć w stanie samodzielnie wykryć kosmiczne śmieci w pobliżu i uniknąć kolizji z nimi. Natomiast, żeby same nie stały się kosmicznymi śmieciami, to każde urządzenie, które zakończy swój żywot, rozpocznie procedurę deorbitacji. A w jej trakcie, w drodze przez ziemską atmosferę, 95% elementów, z których są zbudowane te urządzenia, ulegnie spaleniu. Satelity są bardzo jasne, więc można je było zobaczyć, właściwie ich przelot zobaczyć, gołym okiem w nocy. Niestety jest to też pewne zagrożenie, ponieważ w obliczu tej ilości, jaką Elon Musk planuje wystrzelić na orbitę okołoziemską, to nocne niebo może się bardzo zmienić. Prawdopodobnie wtedy już nie będzie widać w ogóle gwiazd, tylko te satelity. Dziękuję bardzo wam za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu. Lubię wiedzieć, jeśli wy także lubicie wiedzieć, to subskrybujcie mój podcast w swojej aplikacji. W ten sposób nie przegapicie kolejnego odcinka. W dzisiejszych notatkach tradycyjnie są linki do źródeł informacji. Możesz też polubić fanpage podcastu na Facebooku. Lubię wiedzieć podcast. bo tam zamieszczam dodatkowe nowinki. Możesz także do mnie napisać na adres lubiiewiedzieć@pail.pl. Zapraszam także na mój drugi podcast, Fiszkowa Kartoteka. Tam mówię o książkach. Do usłyszenia, cześć!